0: Pré-venda do meu livro Aurora, o despertar da mulher exausta continua. E hoje divido mais um trecho que se encaixa perfeitamente na pauta do nosso papo. Porque na sua idade já tinha filhos, no meu apartamento e uma vida estável. Essa é a frase clássica das gerações mais velhas para destruir nossa autoestima ou apenas alimentar com brutalidade nossa ansiedade. Mas será que estamos vivendo uma síndrome do Peter Pan coletiva ou os marcos da vida adulta apenas não são mais desejos universais? Em um dos meus trechos favoritos do livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, Anne Ellen Peterson diz que realizar sonhos boomers na realidade econômica atual é ter a sensação constante de que estamos montando uma estrutura firme em areia movediça. Por favor, esqueça a ideia de que, aos 30, você deveria ter sua casa própria, poupança garantida, casamento estável e filhos. As conquistas essenciais ao chegar aos 30 anos são dor na lombar, ressaca de dois dias, medo de abrir o aplicativo do banco e azia. Eu imploro para que você pare de comparar sua realidade com a fantasia que aprendeu a esperar. Ninguém nos preparou para o mundo que realmente vivemos, então não podemos nos culpar por passar por ele de forma imperfeita. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Cribelli, se eu, diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a criadora de conteúdo e podcaster Vitória Fiori. A amada, nota clichê. Bom dia, óbvias. Se chorei ou se sorri, o importante é que óbvias no parque vem aí. Se seu ouvido não estiver sangrando, continue ouvindo o episódio. Nosso maior evento até hoje vai trazer treinão de chapadinhos de endorfina, atrações musicais, Drinks, comidinhas, produtos exclusivos e, é claro, os podcasts da casa. O Bom Dia Óbvies, ao vivo, será com a noiada mais amada da internet. Sim, no dia 12 de novembro, converso com a Cafrender, no Parque Vila-Lobos, em São Paulo. Também teremos Rádio Endorfina, com Berta Salles, e o Corre Delas, com Luana Vieira, além de atrações musicais que em breve liberaremos para vocês. Os ingressos são gratuitos e o link para inscrição está na descrição do episódio. Eu espero vocês! Bom dia, amiga. Bom
1: fucking dia. Como é que você... Eu tô ótima. Nem precisa perguntar, eu tô plena.
0: Eu vou ah, perguntar porque é, é da minha tradição. Bom dia, Vitória. Como você está hoje? Amiga, eu tô
1: muito melhor que vários dias que se passaram dessa semana. Eu tô muito bem, tô muito feliz com esse convite. Eu tô honrada que a gente tá retomando o nosso papo, que foi tão aclamado no
0: Crichet Talks. Então, vambora. Amei, Meia, o monólogo também. Que bom. Gente, então vamos lá. Como a Vi já antecipou, esse papo é uma continuação de um papo que tivemos no podcast dela. Recomendo muito que vocês ouçam, porque lá a gente explorou o quinto e oito. O último capítulo do meu livro, que é O Confio no Seu Processo. E, enfim, espero muito que vocês gostem. A Vitória teve… Eu gosto de chamar de privilégio e honra. Com certeza. Com de certeza. ler o último capítulo do meu livro… Tá aprovado? Amiga, tá
1: 100% aprovado. Eu acho que, que nem eu tinha te falado no podcast, realmente é, foi um alívio, foi um respiro e foi um conforto, assim, na, na alma mesmo de que vai ficar tudo bem. Porque você fala sobre muitos assuntos que eu acho que, principalmente na Casa dos 20, a gente debate muito internamente.
0: Então... E a gente falou sobre isso, né? Falamos Que justamente, quando eu tava começando a escrever, eu queria que esse livro tivesse sido uma virada de página se eu tivesse lido na faixa dos 20 a 30 anos. Apesar de eu ter certeza que vai ser muito benéfico para mulheres mais velhas também. Com certeza. Mas esse trecho que eu li no monólogo, ele é do primeiro capítulo, que é o Exausta. E eu faço esse paralelo sobre o quanto a gente tem essa linha de chegada invisível dos 30 anos. E você dividiu comigo que você sente isso muitas vezes. Me conta, você tem quantos anos, Vi? Amiga, vamos lá. Eu tenho 25 e bateu
1: um pouquinho quando eu fiz a cidade, porque assim. Agora tá mais perto dos 30 de fato. E eu acho que durante muito tempo, eu e diversas amigas apavoradas, a gente ficou muito nessa noia. Eu acho que todo mundo tem as noias, né? Eu acho que quando você faz 16 anos, você tem a noia dos 15. Aí quando você faz 19 anos, você fica na noia dos 20. Então as noias, elas estão aí pra realmente ocuparem esse lugar na nossa cabeça. Mas eu acho que a gente tá conseguindo aos poucos ressignificar o que a idade realmente traz. E eu acho que, que nem a gente conversou também, tem muitas pessoas atualmente falando sobre o quão bom é a gente, de fato, amadurecer ou a gente envelhecer, que seja. E que nem a gente também estava falando aqui, antes de começar a gravação, sobre o peso que isso tem nas mulheres, né? Sim. O peso exatamente. da
0: idade. O que a gente estava falando antes de começar é que. Bom, meu podcast, vou falar aqui, na moralzinha. Falei que eu tô mais afim do Haddad do que eu achei que eu poderia estar. <risos> me perguntei se era um Daddy Issues. Pronto, falei. <risos> eu não sei, me sinto extremamente atraída por ele. Amiga, eu acho que isso é comum. Eu acho que tá tudo bem. Eu né? acho que é comum, né? Tá tudo bem. E aí, a gente falou, nossa, mas ele, ele envelhece, só fica melhor. Uhum. E a gente falou, calma, a gente nunca ouve isso. Sendo dito sobre mulheres. Nunca. E quando é de uma mulher, geralmente são das próprias mulheres. Falando, nossa, Exaltando. como a uhum. Julia Roberts tá gata. Mas a gente não vê os homens Ou a gente desejando. fala como ela envelheceu bem. Isso! Aham. Uhum. Que, que aí, são uns… Eu odeio alguns falsos elogios. Sim. Tipo, eu detesto. E eu juro que não é algo pessoal. Mas assim, quando eu tô do lado de uma amiga minha que tem a minha idade alguém vira pra ela e fala, qual a idade de vocês? Aí vira uhum. pra ela e fala, nossa, você nem parece ter 30. Uhum. E eu fico do lado assim… Uhum. Porque eu sei que eu pareço ter a minha idade e eu não tenho problema com isso. Mas a partir do momento que as pessoas usam como elogio dizer que você não parece ter 30 anos, eu fico… Então, eu devo estar perdendo algum tipo de corrida contra o tempo? Aham. Uh
1: -huh. E são várias coisinhas. Tipo assim, mulher não fala a data de aniversário. Se você reparar, amiga, quando você vai fazer cadastro em loja, eles só perguntam a data e o mês. É verdade. Eles né? nunca vão te perguntar o ano, porque a pessoa pode se sentir ofendida.
0: Sendo que é realmente apenas um número. É literal.
1: Literalmente é só um número.
0: E é muito complicado, e eu dei até o exemplo da minha mãe mesmo, uhum. né? É, minha mãe não tem o menor problema de falar a idade dela, então vou falar a idade dela, minha mãe tem 58, ela tem um corpo de 58 com uma cabeça de 30. Alguém precisa socorrer ela. <risos> <risos> Não tá fácil. Não tá fácil pra ela, entendeu? Porque, de verdade, porque tem muitos sonhos, tem muitas vontades. Uhum. E, e os valores estão atualizados. Ao mesmo tempo que tem pessoas de 25 que você conversa e fala Desistiu, amiga? Parou ali? É. Vamos se atualizar, né? Ainda mais nesses tempos atuais. É, amiga, tem uma cobrança constante, eu acho. E você… Sente alguma, e eu sei que essa, essa pergunta pode ser problematizada Mas vamos aqui trabalhar com vulnerabilidade Sim. Algum nível de pressão, a partir de agora, com 25, até estética? É. Porque eu acho que a sua geração, deixa eu só fazer uma uh -huh. que Eu acho importante, claro. tá? Com licença Fica à vontade Eu sei que essa pergunta é problematizável Mas eu sei que as minhas ouvintes também… Vamos lá, safe space, gente Eu, vocês e nosso fone de Exato. ouvido quando eu tinha 25, não tinham as tecnologias que existem hoje. Uhum. Nem os procedimentos eram tão banalizados. Uhum. Então não era nenhuma questão. Mas Sim. hoje eu vejo que tem meninas de 20 e uma geração Kylie Jenner ali. Kardashians. Que de fato colocaram como assim, quanto antes você começar melhor. Então não me problematizem. Amiga,
1: não, é, é assustador assim. Só essa pressão aí que você falou. Bom, estamos num safe space abrindo… As conversas que eu tenho com as minhas amigas, a gente chegou é, é, uma vez e, e a gente percebeu que a gente não é mais as novinhas do rolê. Talvez a vá de bengala pro rolê. Não, não porque assim, <risos> existem rolês pra diferentes idades, tá tudo sim, certo. sim Só que antes, por mais às vezes problemático que possa ser, é, eu nunca gostei de ser colocada nesse lugar, tipo assim, ai, de novinha e tal. Pelo contrário, me sentia, tipo, péssima. Mas mesmo odiando quando eu era colocada nesse lugar, quando esse momento passou… A gente ficou nessa bad. Tipo assim… Assim, agora a gente tem uma idade, né, tipo, realmente pré-adulta, tá lá. Mas você não, não é mais tipo, ai…
0: Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu entendo perfeitamente, porque eu nasci em 1990. Uhum. Que pra vocês é uma anciã, Mas na, quando eu tinha 20 anos, todos os meus amigos eram bem mais velhos. Uhum. E a primeira vez que eu vi que eu era mais velha dos rolês, eu lembro de me questionar: o que isso diz? Exato. O que. que para onde eu estou? Será que eu deveria mudar de comportamento? Uhum. E, e eu já me questionei em alguns momentos, por exemplo, não, mas calma, uma mulher de 32 deveria fazer isso. E aí eu preciso descondicionar a minha mente. Exato. Eu preciso eliminar esse número de qual que é a idade. Pra encaixar, o que, que tem que ser feito? Porque eu já te disse isso, fazer 30 anos foi muito libertador pra mim. Exato.
1: E eu vejo isso cada vez mais, eu me apodero disso cada vez mais. E eu acho que a cabeça também vai mudando, né. Teve a Bedzinha tipo, ai, não somos mais as novinhas do rolê. Mas a gente tá tipo, cara, será que a gente quer os caras que querem as novinhas do rolê? Tipo, não, entendeu? Você não, 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 realmente não. não quer essa pessoa. Não. Até porque esses caras, eles vão sempre querer as novinhas. Exato. Exato, é o Leonardo entende? DiCaprio, entendeu? É Total. isso, tipo, é essa síndrome. Então, existe uma paz nisso, mas eu percebo que essa paz, ela tá vindo muito de ter conversas abertas com amigas mais velhas, de ver isso cada vez mais na mídia, que nem a gente falou da Kardashian. E eu, eu sinto que isso… É realmente o que me traz conforto, assim. Tipo, ter esses papos com você, que nem eu falei aquele papo com a Francesca. É, é, isso, pra mim, eu acho que tá sendo realmente essa viradinha de chave. Perceber que, conforme... A gente saiu do podcast, amiga, eu tava falando com a minha assistente e eu tava tipo, meu Deus do céu, a... o que que é a Marcela? É um fenômeno, ela tem repertório pra tudo. ela Não, amiga, foi realmente um, um, um episódio muito especial. Obrigada. E aí, eu tava tipo, cara, é isso que eu quero. Eu falei, mas eu preciso. Aí eu já comecei a me inscrever em curso. Uhum. <risos> isso. E fazer lista de livro. E aí, Assim, tipo, eu falei assim, Vitória, calma também, tipo, tem anos tem pra anos. isso, tem, tem, tem
0: uma construção, sabe? Eu tenho sete anos a mais de repertório que você, Exato. fica, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas
1: eu falei, tipo, cara, eu acho que é isso, quanto, quanto mais tempo você tem, mais tempo é, realmente existe pra você se aprimorar, pra você se aprofundar, pra você ter outros interesses e, e, e abraçar esses interesses que não sejam os interesses dos 20, que, que às vezes é faculdade e festejar e ficar doidona e acabou… É, essas coisas, às vezes, um pouco mais inconsequentes Que eu acho também importante a gente passar por todas essas fases
0: Vivam, mas você sabe Exato. que isso que eu estava falando Sobre pesquisar e etc uhum. Como eu te disse, eu tinha 20 anos E eu andava com pessoas mais velhas até pela pessoa que me relacionava na época, enfim. Não muito mais velhas, tá? Mas, sei lá, eu tinha 20, as pessoas tinham 27, uhum, digamos assim. Uhum. E eu lembro de me questionar. Nossa, como eles entendem? Como eles têm algo pra agregar nas conversas? Como... E eu lembro de me sentir tão menos. Uhum. E aí, hoje em dia, eu vejo que era só uma questão de tempo, não, e amiga, é assim… É tempo de vida,
1: sabe? 100%, e, e eu lembro de ter conversas é, é, também, né, com pessoas mais velhas. Eu falava, nossa senhora. Aí você chega nessa idade, você fala, cara, na verdade, não é que as pessoas eram mega, óbvio, inteligentes e tal. Mas assim, tudo muito relativo com a idade delas. É vivência. Exato, é, exato. É, é o básico de acabou.
0: E claro, e continuar sendo pessoas curiosas Curiosos. e… Curiosas, sempre. Mas eu quero voltar num ponto que você Vamos. falou, porque eu lembrei de uma história recente que eu vivi. Eu tava numa festa com uma amiga minha e esse cara começou a dar em cima dela. Eu adoro ver gente se pegando. <risos> <risos>
1: É isso, amiga
0: Fala o que todo mundo pensa Eu gosto que as pessoas se peguem, entendeu É importante Eu adoro, entendeu Eu adoro ver fogo no parquinho, é entendeu isso. Eu quero todo mundo se pegando E eu quero saber no dia seguinte É, eu gosto, eu entendeu Então eu comecei a botar meio que uma pilha uhum. Só que aí entrou essa… Então eles estavam super quase Sabe quando a coisa tá quase? Sim. assim. A gente tava num bar Então estávamos nesse ambiente Entrou essa, essa mãe com uma filha Uhum e essa mãe com a filha é, eram elas eram gringas e tal loirinhas o que a Vanessa diria que é praticamente a prateleira do amor assim magrinha loirinha olho claro e, e nada eu pessoalmente nada contra elas pelo contrário assim só que a menina entrou com a mãe dela nesse bar e esse rapaz estava andando em cima da minha amiga e estava num super clima virou totalmente a atenção dele para essa menina que estava com a mãe no bar. E aí, a minha amiga já... A gente tinha tomado shots tá. essa noite. Uhum. Shots depois dos 30? Uhum. Uhum. So... universo paralelo, vamos embora. Só para as corajosas. Exato. Entendeu? Só para as corajosas. Nesse dia, a gente cantou no karaokê. Então, assim, foi uma longa noite. Uhum. E aí, a minha amiga, no momento em que ela botou a carteirinha de feminista dela, infelizmente, caiu. Caiu a carteirinha de feminista dela e ela uhum. falou Essa menina, loirinha, deu uma gongada na menina. Entendi. E aí, eu, como eu ainda sou eu mesmo, depois de shots, uhum. falei Você tá direcionando errado a energia. Total. Você não viria estar olhando pra ela? Olhe para esse homem da nossa idade E por que que dentre um bar inteiro de mulheres Ele escolheu a que parece mais desprotegida, uhum. a mais vulnerável? Ela não parecia, Vi, ter mais do que 19 anos. E por que que tem uma lógica quase de caçador? Uhum. Mas quero só fazer uma claquete, que é eu achei a mãe dela muito maneira, porque a mãe dela ficava, fica com ele, a mãe dela ficava vai lá, se joga eu gostei da mãe, uhum, sabe, uhum. tipo, parabéns pra mãe evoluída, evoluída uhum. mas, você observa isso também nos homens dessa mudança de, quanto mais a gente vai amadurecendo, é um recorte extremamente heterossexual, de assim, a gente tá perdendo o lugar de fragilidade vulnerabilidade, eles vão quase se afastando
1: amigas, sim é, eu acho que e eu, eu percebo, assim, muitos movimentos Nos rolês que eu vou Durante muito tempo, assim, eu morei fora Então quando eu voltei, eu permaneci nesse rolê Que envolvia muito essa bolha, assim Às vezes de amigos da facu... da... do colégio E pessoas do colégio, enfim E aí eu tinha tanto amigos mais velhos Amigos da minha idade e amigas mais novas e assim, sempre eram os rolinhos entre os caras que eram os mais velhos e as meninas que eram as mais novas. E eu comecei a perceber esse movimento, mas eu percebia que também tinha um lado que elas também eram menos preparadas, eram menos, é, é, às vezes, ligeiras em relação a realmente, tipo, com quem que você tá se envolvendo, qual que é a desse cara. E eu percebi que também isso, às vezes, não tem muito a ver com idade, essa, essa, essa malandragem, tem uhum. a ver com grupos, assim, eu fui exposta ao feminismo muito cedo, acho que com 14 anos eu já sabia o que que era já trocava isso com as minhas amigas mas assim, são turmas tinham pessoas na minha, no meu colégio que assim, mais velhas que eu que também nunca tinham entrado em contato com isso porque nunca tinham ido atrás, ou enfim, interesses e aí, cara, eu comecei a perceber, assim, essa, o, o quão, às vezes, frágil realmente essa pessoa fica, num sentido de esperar que mande mensagem de volta. E, assim, pra mim, gente, eu vejo, você troca meia ideia comigo, eu vou saber o tipo de pessoa que você é, porque esses caras, eles envelhecem, mas o papo não envelhece. A, uhum. a cabeça não envelhece, entendeu? Então, assim, você vai ficando meio calejada, você vai ficando mais ligeira, mas pra mim é quase, realmente, uma presa defesa É exatamente isso que você falou, assim, quando eu ia consolar elas, eu percebia que não tinha nenhuma preparação, às vezes, emocional ou nenhuma expectativa é, ou várias expectativas emocionais que realmente ela não conseguiu sacar que ia vir, entendeu? Que, tipo, não, não tava alinhado com o que ela tava esperando. E...
0: É difícil perceber isso, né, cara, porque… Muito, especialmente é... quando você é mais nova. E, e a Demi Lovato fala isso sobre o namorado dela, que era aquele cara do The Seventh Show. Hum. E ela fala, finalmente eu tinha a idade que você tinha naquela época. E 17, 17 anos, nunca passarei pela minha mente. No sentido de, eu nunca sairia com alguém de 17 anos. Uhum. Mesmo Exato. que… A pessoa estivesse apaixonada por mim, uhum. porque eu sei que eu tenho um poder de manipulação. Porque eu sei. E recentemente, eu encontrei com um amigo que eu não vi há muito tempo. E aí, enfim, não, não, a gente saiu pra almoçar com a namorada atual dele. E aí, eu não percebi o quão jovem ela era. E eu, quando eu vi e percebi, ele tem 35. Uhum. Eu, ela falou, eu fiz alguma pergunta pra ela. Ela falou, não, eu ainda tô na faculdade. Eu tenho 20. E aí, conhecendo esse meu conhecido, que agora eu já quero... Tirar uhum. a palavra amigo desse lugar. Uhum. Eu sei que ele tá com uma pessoa que vai admirar o contexto de vida que ele tem agora, porque uma mulher de 35 que fosse a idade dele, acharia ele um pouco perdedor. Entendi. Então ele vai estar com uma pessoa uhum. mais nova para que ele se sinta fodão. 100%. Você entende?
1: 100%, amiga. Porque o homem, ele tem, eu sinto que tem muito essa necessidade realmente de se sentir no controle da situação. De sentir que ele tá lá no, na posição de macho alfa, de sentir que é, é, ele tá dominando o ambiente mesmo. E é isso, assim. Ele não conseguiu, às vezes, dominar o Ambiente dos 30, então ele recorre. Mas, mas você acha que isso que a gente está falando é um pouquinho preconceituoso, de certa forma? <risos> Porque, ah. tipo, existem
0: casos e casos, mas não, não sei. Claro, sempre existem casos e casos. Isso. E claro que existem também grandes excessões, amores e, e... exceções. Mas, por exemplo, agora eu fico pensando, se eu tivesse uma irmã mais nova, uhum. vai. Porque mãe eu não poderia ser, mas se tivesse uma irmã mais nova, de 18, Sim. que me falasse que tem um cara de 48… Ah, não. Não, calma aí. não. <risos> não. Ó, oh, vamos Não. lá, a plateia. Não,
1: aí, calma aí. Não, nem. Mas é porque razão. são
0: casos possíveis. São. Eu acho que é possível, mas eu, eu tomaria muito cuidado, porque eu acho que é o, é o que você falou. A gente vai ganhando repertório e um dos repertórios a gente fica muito sagaz de comunicação. Uhum. Você sabe que você seria muito mais capaz hoje em dia de manipular um rapaz de 17, vai? Sim, 100%. Né? 100%. De jogar, de uhum. brincar, entendeu? Uhum. Seria uma brincadeira. Uhum. Então, acho que é esse o cuidado. E eu acho que tem um, uma questão de gênero, mesmo. E que coloca esse lugar de que é bonito, o cara mais velho, ele tá cercado de mulheres jovens. Uhum. E o contrário, por exemplo, uma mulher jovem com um homem mais novo, é visto quase como nojo. Total. E isso… E aí, tirando essa questão de jogo de poderes, por que, que uma mulher de 40 não pode estar com cara de 30? Sim. Sabe? Eu acho Sim. que também é. A gente pode estar tá sendo. É... Não, não exatamente preconceituosa, a gente pode estar tá generalizando. Sim. Mas o inverso é quase visto com um horror. É, porque justamente às vezes por
1: não ser tão comum, né? Isso. Tipo, por realmente assim, quem... eu só consigo pensar, sei lá, na Madonna, quando ela tava com aquele Jesus. <risos> <risos> Me marcou. <risos> Mas é só isso que eu consigo
0: pensar, você entende? É, eu também penso no hairstyles, na Olivia Wilde Mas eu sei que tem ali toda uma questão, as pessoas odeiam uhum. Olivia é Eu sei que a coisa mais embaixo Mas claquete, relacionamentos à parte, voltando pro, pro tema das idades, das pressões Isso, a gente tá falando da estética também, né? Isso, mas eu queria entrar na questão da carreira Tá. Porque é muito isso que a gente tava discutindo no monólogo. Uhum. Que é essa pressão para que a gente alcance esses marcos. Mas tem uma coisa que eu tenho discutido muito. Que é os nossos pais, a nossa idade… E é muito polêmico, uhum. eu, vou falar, eu vou falar com gosto. Eles não trabalhavam metade do que a gente trabalha. Eles não sabem. E eu tô falando eles, não atualmente. Mas Sim. na nossa idade… <risos> Na minha e na sua. Uhum. <risos> eu não sei quantos anos tem seus pais, assim. Mas... Eles
1: têm 60, 58. É que meus pais, acho que eles eram mais… Tipo assim, eu, eu sei que o caso não era esse. Porque eles vieram de outra realidade. Tipo assim, de, tinham que fazer o corre desde muito cedo. Sim. Então, tipo assim, deles eu acho que eu consigo pegar… Pra mim foi muito exemplo, mas de, eu entendo 100% o que você tá falando. Tem até várias músicas antigas, que é tipo… Working 9 to 5. <risos> tipo, que realmente assim, era esse momento. E acho que a gente, até a nossa é, é, profissão, varziou. Tipo, assim, a gente não tem horário. Não tem, então, horário, tem horário. E, e não, não tem, tem dia de
0: semana, e não tem feriado, e não tem nada. E que vai cada vez mais deteriorizando, né. Essa é a verdade, uhum. porque cê, quando que para? Uhum. Então a gente não tem horário para parar, uhum. claro, sempre com muitas exceções e recortes. Uhum. Mas uma pressão de que as coisas sejam conquistadas numa linha do tempo que não existe mais. Eu cada vez mais, eu te disse isso, né, eu acho que os 30 são 20.2. Total. A não ser que você tenha tido filho… Aí a situação muda bastante. Aí muda drasticamente, mas não é meu lugar não, de fala.
1: mas eu acho que essa linha de chegada, eu acho que, assim, ela existiu muito na minha cabeça, principalmente quando eu tava no colégio, que era essa questão, assim, da faculdade. Eu, basicamente, fui... Minha vida foi, tipo, eu fui me esquivando, assim. Então, chegou a hora de prestar o vestibular, eu falei, ah, não, quero terminar em outro lugar. Fui. Aí, chegou na hora de prestar pra faculdade, eu tava, hum, acho que talvez eu queira voltar para o Brasil, e aí... meio que foi uma fuga de novo. Aí, ah, não, passei em outra faculdade. Mas assim, amiga, eu só entrei na faculdade... Porque eu sabia que eu podia mudar de curso lá dentro, porque eu não sabia, assim, não conseguia fazer uma decisão. Eu não conseguia virar e falar, tipo, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero ser. E isso dava pra ver que apavorava todo mundo ao meu redor e me apavorava absurdamente. Mas você não acha uma crueldade
0: uma a gente ter que tomar uma decisão dessas uma com crueld... 17, 18 Amiga, anos? uma
1: crueldade. E eu fui, assim, empurrando pra barriga com a barriga conforme foi dando. Até quando eu me graduei, que eu me formei da faculdade, eu não fazia... Uma bolhufa de uma ideia do que eu ia fazer. E assim, eu lembro de estar sozinha, tipo, no, no meu apartamento, assim. Juro, amiga, tendo uns breakdowns que eu falava, tipo, fudeu, assim. Fudeu, acabou, eu não fiz tanto estágio quanto eu deveria ter feito. Eu não... Amiga, era segundo ano da faculdade. Tinha gente na minha, na minha sala que... Já tinha feito três estágios, quatro estágios, até porque isso lá fora, fiz faculdade em Nova York. Isso lá fora é muito comum, né? Tipo assim, essa, é, você trabalhar desde os 16, você é trabalhar desde o colegial. E a gente aqui, né, nessa nossa vida privilegiada
0: e do bem bom, não. Mais da de, minha, pelo menos. Mas terceiro mundo também, com menos oportunidade. Isso, tem... É, tipo. E lá assim, não é remunerado o estágio também.
1: É. É remunerado? Pra quem é americano, sim. Ah, tá. Pra quem é americano, sim. Não, no meu caso, não. Trabalhei de graça. Não sei se minha chefe pode ouvir isso, mas trabalhei de graça durante <risos> três anos, assim. Uau! É. é. E, assim, trabalhando realmente todo final de semana. Todo dia, minha vida pessoal para o alto. E, e, enfim, foi um estresse absurdo, mas recuperamos. Foi, aprendi o que eu tinha que aprender. É, mas, assim, você sente constantemente que você tá numa competição. assim, Nova York ainda era uma cidade muito... Você sente, assim, a pressão no ar, amiga Você sai de casa,
0: você Mas eu acho que São a galera... Paulo também, não? não? Também, mas acho que diferente, não sei É porque, assim, o que eu sinto é que quando você tá fazendo a... Quando você tá na faculdade, começa, tem um momento ali eu, Falando para pra mim, foi assim, os primeiros anos Parecia que a gente tava ali, todo mundo, sei lá Estudando e curtindo e aproveitando uhum. E aí, quando começaram os estágios Pareceu que a gente entrou numa competição louca é. Eu lembro de todo mundo ostentando os salários dos estágios E eu era que ganhava pior <risos> Amiga, eu com certeza Será que ganhava pior? Então tinha Porque entendo. todo mundo entrou, tipo, em grandes corporações uhum. Sabe? Em grandes marcas E uhum. eu fui trabalhar com marketing de moda Que coitada Que coitada, coitada. exatamente e, Enfim, dentro do meu contexto De que de uhum. fato eu não precisava sustentar ninguém E eu pude sustentar essa escolha é, Mas eu lembro, assim, de ser quase assim Eu comecei a se tratar assim, não, a Marcela, Coitada co Parecia que eu já tava datada pra ser meio perdedora.
1: Incrível você entrar nisso, porque eu me senti uma perdedora até eu começar a entender. Eu tive que encontrar o meu próprio sucesso, o conforto no meu próprio sucesso. Assim. Então, eu sabia que eu não tava sendo paga pra trabalhar. Pelo contrário, basicamente, pagava pra trabalhar. É, mas eu falava, cara, eu então, pelo menos, mas eu tô é, é, ajudando a pessoa que tá fazendo a roupa de uma produção foda. E ninguém ao meu redor entendia isso, porque ninguém dos meus amigos trabalha com moda ou trabalha com nada perto de comunicação, assim. É tudo uhum. cursos muito tradicionais. Então, eu falava pra eles e, tipo... Daí, mas tudo você ganha. <risos> Ou então, tipo, nem sabe o que é a revista. Nem uhum. sabe o que era, tipo, um stylist, que era quem era assistente. Então, assim, eu tive que começar a virar e falar assim, não, Vitória, parabéns. Tipo, dar um tapinha nas minhas costas e falar, você se esforçou, você tá acordando cinco da manhã no final de semana pra trabalhar. Você viu a publicação lá ser feita, você tá com a revista na sua mão. Isso é foda pra caralho. Mas eu tive que começar a realmente, tipo, me auto-parabenizar pelas coisas que eu fazia. E isso continuou durante muito tempo com o Instagram e tal. Hoje em dia já é diferente. Até porque, né... Eu lembro até hoje. A primeira vez que eu falei para uma amiga o quanto eu fazia num mês. É, isso faz, sei lá, dois anos atrás. Foi nítida a virada... De, de comportamento dela em relação à minha profissão Tipo, nítida, assim Porque eu era uma influenciadora Tava ganhando muito mais do que ela trabalhava Como, sei lá, nem lembro agora que ela trabalhava e, Mas o trabalho dela, né No nosso contexto de sociedade Era muito mais promissor e, e eu lembro que, assim Pra mim foi até meio Foi meio triste, assim Ver que, tipo, precisava disso é, é, Pra... Ter esse. Pra dar
0: Eu acho que muitas pessoas podem se identificar, aquelas que trabalham em mercados criativos, uhum. mas são cercadas de pessoas que não estão. Total. Porque parece sempre que o nosso trabalho é um pouco mais de uma brincadeira. 100%, amiga. 100%. <risos> e tem um olharzinho de desprezo, muitas Muito. vezes. Pá, tipo, ah, essa coisinha aí. Posso falar? Uhum. Acho que tem gente que só começou a me respeitar há um mês, quando eu saí na lista das mais influentes da Bloomberg, da América Latina. Assim. Eu tenho, eu não duvido. Ainda. Acho que agora falaram, ah, acho que uhum. tem relevância o que ela uhum. tá fazendo. Uhum. Porque, né, essa lista é importante. Uhum. Mas se alivia alguém que está ouvindo agora, eu fundei e criei a Óbvias com 25 anos. E foi o um momento que eu estive mais perdida e Alucinada e me sentindo uma perdedora da minha vida. Uhum. E eu não tô querendo, querendo fazer um papo de produtividade, de positividade tóxica, de não, então todo mundo vai criar obras. Não é isso, mas assim, eu acho que grande parte das pessoas que a gente conhece como bem-sucedidas hoje tiveram esse momento de. Perdi na vida. Uhum. Fracassei. Uhum. Ferrou, daqui não vai. E é muito engraçado, porque quando eu lembro que eu tinha 25 anos pensando que eu tava ferrada, e hoje em dia, o que eu penso é eu tenho tanto tempo, eu não sei explicar. Porque eu acho que como os 30 pareciam que tava… Parecia um teto. Parecia, sim.
1: Que não, assim, ou você ultrapassa isso e vai embora.
0: Ou você vai ficar lá? Isso! E aí, como era… Até os 30, até os 30, e aí quando uhum. chegou o 30, parece… Nossa, tem muito tempo ainda, sabe? Assim? Eu me sinto com muito tempo. Foi um alívio. Quando eu lembro que eu chorava com 23… Sei lá, a primeira vez que eu passei por um término. Uhum. E eu tinha, sei lá, 22 anos. E eu falava, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Amiga, eu vou morrer sozinha. Nossa, eu me fazia promessas,
1: assim. Tipo, você nunca mais vai fazer isso com você mesma. <risos> Eu, tipo, tá bom. <risos> Prometo. Ainda tem muito, muitas águas vão rolar. Tem, tem um lado disso que é um pouco desesperador. Mas tem um lado muito confortável em entender que, tipo, cara, é só o começo. Mas amiga, quando você tá nesse gap, realmente parece que as pessoas não entendem isso. Tipo, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender, assim. Que realmente a minha vida é muito longa. Que ainda tem muita coisa pra acontecer. Que ainda tem… Assim, é literalmente uma vida inteira. E Sim. pra mim, parece que é day by day, sabe? Tipo, é muito assim, um dia de cada vez e se eu não fizer isso até o final desse ano, fudeu e se eu não entrar na lista da Forbes e se eu não treino, amiga, juro Aí, por Deus Tá aberta a inscrição Ah, é? Eu nem sabia que dava pra se inscrever, olha que loucura <risos> Eles te convidavam <risos> Próximo ano, então, a gente tem Agora, amiga, eu vou abrir um paralelo é quando a gente tá no colégio, né? A gente meio que define, né? Quem é o CDF, quem é o inteligente, quem é sei lá o quê, quem vai se dar bem na vida e o resto esquece, se fodeu, tenta na próxima vida. Eu era a que tava determinada pra ser uma loser e plot twist, deu tudo certo, tá dando tudo certo. Mas você repetiu de ano? Amiga, não, mas eu só não mandava bem na escola. Tipo, de 15 matérias eu pegava a recuperação de 12.
0: Mas você não acha que isso diz mais sobre a escola
1: do que sobre você? Amiga, talvez, mas na época eu não tinha essa maturidade. Sim. Na época eu aceitei esse, esse não, lugar. Não, hoje não existe. Exato. Mas na época eu peguei isso pra mim e, tipo, foi isso que me fez ficar desesperada, que me fez estudar em outro lugar, que me fez é, entrar em uma faculdade sem saber, só porque eu sabia que eu podia trocar de curso. Isso me fez muito insegura. Isso me deixou muito insegura em diversas áreas da minha carreira. E até hoje eu sofro muito com essa insegurança, assim. Teve uma vez que. Eu, só que aí a gente vai criando escudinho e aí a gente vai achando que a gente, na verdade, é segura pra caramba. Mas os
0: professores são implacáveis. Eu não sei que tipo de escola você estudou, mas quando a Berta Salles, por exemplo, dividiu comigo as coisas que os professores, Ela estava numa escola que era uma preparação pra você entrar no Mita. Hum, nossa, que horror. E ela ouviu coisas dos professores e que os professores disseram pros pais dela que nenhuma criança deveria ouvir. Porque é criança, gente. 16 Sim, anos é criança.
1: 100%, 100%. 100%. Eu nunca escutei de professor. Ó, mas tinha, assim, umas viradinhas tortas de olho. É, até porque eu era meio zoeira e tal. Então, eu... Eles estavam no direito deles Mas era mais, tipo, de colegas mesmo uhum. Sabe? É isso, todo mundo é criança Ninguém sabe o que tá falando, aí dá risada e fala, nossa, você tirou tanto e tal e, e também uma pressão própria, porque, tipo Quando eu era mais novinha, eu mandava super bem e Aí eu entrei dentro, né, entrei na fase adolescente E aí eu comecei a achar que era legal mandar mal E aí eu comecei a genuinamente mandar mal Querendo mandar bem, e tentando mandar bem Então, tipo, deu tudo errado O, o feitiço foi contra a feiticeira e tu... bom, ok, plot twist, deu tudo certo tipo, tá, deu tudo certo, Eu tô super realizada no meu trabalho, Eu tô fazendo as coisas que estão fazendo bem, tô me entendendo ali mas e quem era pra mandar bem e aí não tá se encontrando e aí não tá, amiga é uma, é muito triste assim é muito é pesado. É bem complicado.
0: Porque além de tudo, o que, que é não estar mandando bem, Exato. né? Exato. E aí começa, eu lembro que uma tipo, vez… Tipo, não tá se encontrando, entendeu? Tinha isso. certeza que
1: ela tá no caminho do sucesso, e aí começa a repensar o emprego, começa a repensar a faculdade, começa a repensar tudo. Literalmente a vida inteira. E era uma vida que durante sei lá quantos anos, você sempre foi muito reforçado positivamente, que você vai ter muito sucesso, que você vai ser muito inteligente, que você vai fazer muito dinheiro, que isso, que aquilo… E aí, isso não tá acontecendo nesse momento. É aí que tá. Não é que não vai acontecer. Só que a pessoa não... Às vezes, realmente, você tá tão
0: dentro da sua cabeça e o buraco é tão mais fundo que... Você falei agora. Especialmente se você seguiu o script a ponto de fazer as coisas no automático. E a expectativa dos outros também. Exato. Tem uma amiga que, com 28 anos, ela já tava com filho, casada... Forma... Fez tudo certinho uhum. assim, O tempo certinho das uhum. coisas, do que esperam E aí elas pegou uma madrugada Tendo uma crise de pânico no banheiro Deitada, olhando pra cima Berrando é... Ela tá muito bem hoje em dia Por isso que eu posso dividir Sim. isso Porque Ela olhava pra vida dela e falava O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu estou gostando disso? Eu odeio a minha vida uhum. E ela fez tudo O que era esperado dela e aí, enfim, aí ela se separou, foi uma grande decepção. Mas ela, acho que ela falou, me lembro que na época ela me falou assim, eu decepcionei a todo mundo, menos a mim mesma. E foi muito forte essa frase, assim, porque… Tô arrepiando. Porque na minha cabeça ela tava fazendo tudo tão certo, uhum. sabe? Mas eu achei muito bonito. E ter uhum. essa coragem também de questionar. Coragem, amiga. Uhum. De questionar, assim, cara, talvez não seja isso, talvez essa não seja a ordem certa das coisas. E se existir uma ordem certa, do que que é viver uma vida uhum. adulta? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não têm tanto esse, essa
1: clareza, assim. Às vezes, a cabeça, ela tá tão embaralhada que você não sabe nem por onde começar a organizar. E aí que fica bad, pra não falar outra palavra, o rolê, uhum, sabe? Aham, uhum. aham. E, e eu acho que assim, eu, a, voltando, eu acho que isso foi uma das melhores é, é, coisas assim que eu senti no livro é, é literalmente esse tapinha nas costas falando que vai ficar tudo bem Eu acho que a gente precisa entender, e por mais clichê que seja, que não é, é, é porque isso tá acontecendo agora Porque quantas vezes a gente já não passou por momentos desesperadores, completamente desamparada E hoje você olha e fala, cara, eu criei ferramenta para isso, uhum. mas é um processo e eu acho que isso é a parte mais difícil, mas é bom ler, estar em contato com pessoas que falam sobre isso, com livros que refletem sobre isso, até TikToks que vão <risos> te acalmar. De certa... Tem vários TikToks, Tem me vários TikToks que vão acalmar. Vários. <risos> é... E que tá tudo bem, sabe? Sim. Ou vai ficar.
0: É, porque eu primeiro fico muito feliz que o livro tenha te passado isso. 100%, amiga. E eu acho que a gente precisa o tempo todo. E é muito. É muito difícil, porque você entra, de fato, nesse, nesse estado de vigilância. Mas uhum. você se questionar por que você tá falando essas coisas. Por exemplo, uma amiga minha que é solteira, ela já tá com seus 36, 37. Ela tava falando, não, eu preciso ir morar sozinha. Porque para mim não tem cabimento, eu tá com quase 40 Dividindo apartamento. Eu falei, primeiro que eu nunca vi uma, uma pessoa de 25 falar que tá com quase 30. Não tô entendendo o que que você com 35 tá falando que tá com quase Justíssimo. 40. <risos> <se envelhecendo>. Justíssimo. 5 <risos> anos, eu não tô entendendo. Segundo, é... casamento, se relacionar, morar junto é uma grande sociedade. Então, na verdade, quando você casa e vai morar junto com alguém, você divide todas as contas. Então, se você tem 35 e é solteira... É natural que você divida apartamento com uma pessoa que não é o seu parceiro. Por que, que a gente vai dizer que dividir apartamento é coisa de pessoas infantilizadas? Não, coisa gente, a gente precisa dividir conta.
1: Exato. Chega, Mas entendeu? é isso, porque a gente fica esperando que numa certa idade você já tenha grana suficiente pra se bancar sozinha. O grana suficiente… Gente, e... olha, olha a situação econômica que a gente quem consegue morar de... 100% sozinho numa capital. uma tá 80 reais, calma aí.
0: <risos> eu não tô brincando. Exato, eu moro sozinha porque eu sou casada. Entendeu? E eu não moro sozinha. Então fica uma coisa de sim se você tá com alguém, então você vem sendo… Na verdade, não. Tá todo mundo dividindo conta. Exato. Então, é… Colocar e ver as coisas de uma maneira um pouco mais fria. Sabe? É, pra gente não se colocar me atrasei, me dei mal aqui, me dei mal ali. Porque eu tenho a sensação de que mesmo as pessoas que estão mais avançadas, elas ainda sentem que elas estão perdendo em algum jogo. No jogo que elas criaram na cabeça dela, né, amiga? E que criaram que... pra o... gente. E que criaram
1: pra gente. Isso é, obviamente, repercutido de certa forma, assim. É, eu, eu tenho vive das lembranças de conversar com as minhas amigas e da gente virar e falar, tipo, não, mas é, é, os 20 é o ano do sucesso. Os 20… É... <risos> que dó, né? A gente, eu tenho muita pena da Vitória de 17 anos.
0: Mal se ela soubesse. Nossa, eu lembro de um jogo que a gente fazia quando a gente era bem pequena. Assim, você devia ter 11 anos, que era… Com quantos anos você quer ter filho? Eu lembro que eu colocava, 26. Aham. Uhum. Quem vai contar? Eu, eu tenho que voltar e interromper aquela Marcela e falar Amada, para, não é isso que vai acontecer Graças a Deus, para, calma aí Exato, não é isso que vai acontecer, não é mas isso. vão ter coisas legais também
1: É amiga, eu acho que desprender um pouquinho, querendo ou não A gente tá numa, num meio de idade, num meio de geração em que a gente cresceu vendo a, a Barbie e isso e aquilo E na frase pré-adolescente, a gente via de repente 30, que, né, você tem que estar tá 30 flirty, sei lá o quê, e perfeita. E aí a gente chegou nesse momento de mundo em que as pessoas estão sendo mais abertas em relação a isso, que a gente tá percebendo que realmente não é o caminho dos nossos pais que a gente quer trilhar, que o sucesso pode ser muito bem ressignificado. Eu tenho amigos que assim, fazem isso brilhantemente que largaram o emprego do corporativo e estão na praia e estão fazendo frila, e estão viajando e estão aproveitando a vida e eu realmente não sei com que conforto que eles conseguem fazer isso, eu admiro muito eu acho que eu teria muita dificuldade, mas tem esse movimento acontecendo, só que é toda uma reeducação Sim. mental que Sim. a gente precisa fazer todos os dias Sim. e isso leva muito trabalho e é muito cansativo
0: Especialmente porque as referências de sucesso estão muito jovens Muito Então você precisa se colocar um lugar seu Uma vez é, um episódio
1: do Christian Talks com a Thay A gente estava conversando sobre isso E eu falei, cara, querendo ou não, tem crianças hoje em dia de 17 anos Que estão dando carro de presente para os pais Aham uh -huh. Sabe? É, e você trouxe isso no podcast também... Sobre essa questão de comparação constante... Porque é isso, assim... Hoje em dia a gente consegue saber cada passo... Cada flor que uma influenciadora recebeu... Você tem acesso a isso... Sabe? Cada presente de dia dos namorados, entendeu? Às vezes seu boy faz uma coisa puta fofinha, mas aí você olha no Instagram, aqueles buquês de 400 flores… Eu não um... acredito. Sabe? É
0: que eu… Tipo… Eu não acredito em nada que eu vejo na internet, né? Não, porque a
1: gente trabalha com isso. É verdade. Né? Entendeu? Então a gente sabe da realidade do rolê, a gente sabe às vezes como é que esse casal realmente tá. <risos> entendeu? Gente, eles não transam há seis meses. Tipo, você... A cada rosa a cada... É, um, um é um dia, dia sem, sem transar. transar. <risos> Mas é porque é isso, a gente tem esse, né, privilégio de estar do rolê inteiro sabe? Mas a galera não faz
0: ideia, não, não tem a menor noção, assim. Não, 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 tipo... não. E eu acho que tudo parece muito mais rápido do que é… 100%. Então, 100%. às vezes eu preciso lembrar as
1: pessoas que, óbvio, vai fazer oito anos. 100 por... Amiga, literalmente uma das razões do é porquê eu criei, eu criei o, o Cliché Talks era… Pra esticar essa trajetória, porque na internet é isso, cara. Você vê a pessoa... Do... Porque você não tá, por mais que né, você acompanhe a pessoa, não é, às vezes, todo dia que ela vai aparecer pra você. Do nada, fica seis meses sem Sim. a história dela aparecer. E aí, do nada, você começa a ver. Você fala, nossa, mas ela já comprou uma casa, tem um carro, um filho, um cachorro, cachorro. <risos> do, na... do nada, a pessoa pariu. E aí,
0: cê... Não, entendeu? Não. Tem muitos ups and downs que precisam ser falados. Vou e... até recomendar um podcast aqui. Por favor. Porque eu ouvi no avião a Thaís Rock, do De Carona na Carreira, ela entrevistou a Boca Rosa, a Bianca. E eu achei muito interessante, porque eu era uma que achava que o sucesso dela talvez tivesse sido mais rápido do que foi. Uhum. Ela contando, eu achei muito interessante a trajetória dela. A trajetória da Boca Rosa é fudida, amiga. É? Eu achei fudida. incrível, uhum. incrível. Eu falei, nossa, Uau! Então, pesquisar mais. Exato. Vi, pra gente finalizar, fazer uma pergunta que eu acho que você vai conseguir elaborar. Tá. O que você acha que a Vitória, de 32 anos, vai querer falar pra Vitória, de 25? Tá dando tudo certo. Ai, acho que, é isso. que amor. É. Que bom. Tá dando. Linda. Linda obrigada, Vi. Ai, amiga,
1: muito obrigada tô honrada de estar aqui, já falei 30 vezes eu repetia, admiro muito você, muita óbvias. O livro tá um sucesso, gente não, sério, não come um bola tá, <risos> não, é sério, porque tá perfeito obrigada, amiga.
0: Aurora, obrigada, amiga Aurora está em pré-venda, você encontra o link pra compra no meu Instagram e eu espero que vocês gostem tanto quanto a Vitória gostou um beijo Bom dia, óbvio.